0: Olá a todos os historiantes que estão aqui conosco nessa live maravilhosa, que é também né, a gravação do nosso podcast. Então bem-vindos ao podcast do historiante, eu sou o professor Pablo Magalhães e estamos aqui mais uma vez com a missão de proporcionar a você uma boa reflexão sobre assuntos contemporâneos. E a bancada hoje está completa, nós temos aqui o senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, boa noite.
0: O senhor Kleber Roberto. Senhor não, pós-doutor... Supermestre, senhor de todos os currículos lá. E a senhora Lady Verônica?
2: Oi, oi, zero currículos, porém minto, <risos> minto no meu.
0: Estamos aqui hoje, vocês já devem ter notado aí que a gente tá aqui tirando uma onda científica de pessoas que mentem sobre seus currículos, né? E essa semana nós tivemos aí mais uma decepção, ou não, no Ministério da Educação, que foi o Dacotelli, ou Decotelli, não tô lembrado o nome direito dele aqui, agora. Bom, mentir no Lattes é uma coisa feia, porque o Lattes é um espaço onde você vai postar ciência, né? E estamos aqui hoje pra gente conversar sobre esse assunto e debater, de fato, né? Qual, o que é que vale a ciência em nosso país, já que nós estamos aí passando por um processo de desvalorização da ciência. Bom, mas antes da gente entrar nos nossos, no nosso debate, vamos para os nossos recadinhos. Cleber Roberto! Digamos que a pessoa que está nos assistindo no ah, momento não tem ninguém, espero que alguém chegue, mas se a pessoa estiver assistindo, curtir a gente ou está, estiver nos ouvindo no podcast, curte nosso conteúdo, né? Está afim de ter mais coisas ainda, o que, é que essa pessoa pode fazer?
3: Essa pessoa vai entrar lá no nosso Apoia-se. É apoia.se barra historiante. E com preço módico, mais barato que uma coxinha e um refrigerante. Com R$ você estará contribuindo com o Portal Historiante nessa missão. E difundir conhecimento E você também vai ter uma série de vantagens Como, por exemplo, o sorteio Mensal de livros que nós vamos reformar Nessa semana já até postamos um livro Que recebemos de uma editora parceira Da Editora Contexto Foi postado também outro livro de outra editora parceira a Editora Mbox E eles serão livros que serão futuramente Sorteados para quem está em nosso Apoia-se E a partir de 4 reais você faz a parte desse Sorteio Mensal de Livros E também terá acesso a vários conteúdos Exclusivos no nosso grupo secreto no Facebook. E, além de tudo isso, você estará contribuindo com o portal Historiante nessa missão de difundir conhecimentos em história, sociologia, filosofia, atualidades. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua.
0: Pois é, vá lá e encontre também, por exemplo, a senhora Lídia Verônica falando um pouco sobre leituras arretadas, não é, senhora Lídia Verônica?
2: Não sou eu, né? A equipe da Arretadas está trazendo aí é, obras com autoras mulheres, obras sobre mulheres. Para os nossos apoiadores. É, quem quiser participar, acesse o apoia.se/barra historiante e veja lá as condições que você pode né, contribuir com o nosso projeto e também fazer parte do nosso grupo de apoiadores recebendo esse conteúdo aí do Arretadas.
0: Inclusive, estou sabendo que um dos outros conteúdos também é o conteúdo da conversinha com o Márcio Fabiano. O Márcio Fabiano está preparando coisa aí, né? Porque vai vir pela frente, não é isso?
1: Isso! Eu já dei spoiler. Então agora em agosto, em julho, vou falar sobre Jorge Amado e Manuel Bandeira.
0: É isso aí. A conversinha sempre trazendo aí o elixir cultural, da cultura, da poesia, né, da, da música. Enfim, seja um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e conheça todo esse material que a gente acabou de falar para vocês. É, antes de eu entrar no nosso editorial, eu queria fazer um registro aqui sobre o seguinte. Nós estamos fazendo live aulas às segundas-feiras, né? Acho que vocês já devem saber. E nessas lives aulas a gente está abordando vários e vários assuntos da, das ciências humanas, né? Que caem no Enem, velho. Vestibular e pra galera que tá só querendo mesmo conhecer os conteúdos. É, aconteceu de sermos criticados por darmos uma aula de história da escravidão no Brasil e colocar lá uma aula. Alguém comentou, uma aula de história da escravidão. Quantos professores negros? Nenhum. Eu queria da, dar um recado pra essa pessoa que comentou e pra todas as pessoas que é, eventualmente podem nos criticar sobre esse assunto, né? Depois eu deixo o Kleber falar aí o que ele quiser falar, se ele quiser falar também. Somos professores de história nosso dever é dar aula de história. Um dos conteúdos programáticos da história, no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino superior, é a história da escravidão no Brasil. Eu, branco, professor de história, antirracista, antifascista, consciente dos meus privilégios na sociedade por eu ser branco, por causa da minha branquitude, eu tenho completa consciência de que a minha aula de história da escravidão tem que partir desse pressuposto que eu acabei de falar. Logo, o meu local de fala é de um branco antirracista. Eu queria deixar claro porque nessa disputa aí de narrativas Ah, você não pode falar sobre esse assunto, você pode, etc e tal A gente vai acabar resvalando numa questão simples Dar aula de história e eu enquanto professor de história Eu queria deixar registrado aqui esse desabafo, esse meu aviso Porque assim, nós no Historiante sempre abrimos espaço Para professores e professoras negros e negras falarem aqui Nós temos uma live aula sobre racismo Aonde eu fui um mero mediador juntamente com a colega Tereza de dois professores negros. A professora Márcia Guena, professora da Uneb, e o psicólogo Elias é, Mascarenhas, professor da FTC. Ambos professores negros que deram a aula maravilhosa aqui. Então, assim, o historiante é o espaço onde lugares de fala são privilegiados e eles têm espaço. E o meu lugar de fala, falando agora por mim, fazendo uma defesa sobre o historiante, é o local de um professor de história branco antirracista e antifascista. É, pra quem estava comentando, parece que não estava prêmio muito bem a imagem,
3: porque é, eu sou, meu pai é negro, sou afrodescendente. Não vem essa história de pardo, porque pardo é folha de, de papel, é envelope. Eu sou negro. eu Minha descendência é negra. Se a pessoa veio só criticar sem assistir direito à live, infelizmente é, peço para rever todas as imagens de historiante, porque está sofrendo com uma séria crise de daltonia ou seja, para não precisando ir urgentemente no oftalmologista e o segundo, aquilo que o professor Pablo disse, o lugar de falar tem, temos um professor que vos fala aqui, que é um professor que é descendente de negro, é um afrodescendente e nós estamos aqui lutando contra o racismo nós estamos fazendo parte desse movimento contra o racismo, contra o fascismo. Se a pessoa, ao ver professores lutando contra isso, vai criticar, infelizmente, eu peço só que militante vá procurar uma rede e vai descansar um pouquinho, porque você está um pouco com, é, digamos, inflando muito o ego.
0: Pois é, então é, é por isso que o pessoal brinca que a esquerda não, não se une, né? Realmente é a esquerda não se une. A pessoa comentou isso, não, não assistiu a aula, não viu que a gente falou sobre resistências escravas, não viu que a gente foi lá, fez uma defesa do povo negro enquanto protagonista do processo abolicionista no país. Enfim, eu convido a pessoa e quem estiver assistindo a gente a assistir a nossa live sobre escravidão no Brasil. Vai aprender muita coisa, porque a gente trouxe muitos autores bacanas. Dentre eles, é, Walter Fraga Filho, João José Reis e a Lília e que olha só que surpresa, são todos brancos e falam sobre escravidão. Vamos agora para o nosso editorial, deixar o registrado um abraço para o Flávio, nosso apoiador que está aqui com a gente, e a Juliana Aquino também, que deu uma boa noitezinha aí para gente. Juliana e Flávio, se sintam abraçados e sejam bem-vindos aqui, tá? Vamos para o nosso editorial. Eu acho que vocês acompanharam a última peça da tragédia que é o Ministério da Educação. Carlos Alberto Decotelli, que iria assumir, não assumiu. Motivo: seu currículo desmanchou. Não havia pós-doutorado, muito menos doutorado. Ele foi reprovado na defesa. E até mesmo o mestrado entrou em risco ao descobrirem que 70% do conteúdo tinha sido plagiado de outros trabalhos. Mas não se engane: Decotelli não inventa a fraude acadêmica. Ele não inventou a fraude acadêmica. Ele é apenas um dos vários que acham que ciência e pesquisa são qualquer coisa que se faz de todo jeito só para constar. Mas não, não são. Ciência e pesquisa são a base do desenvolvimento intelectual humano, social, econômico e por aí vai, de um país. Houve um verdadeiro desmonte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com graves consequências para o desenvolvimento social e econômico brasileiro, apontou o documento divulgado pela Comissão de Financiamento à Pesquisa de Política Científica da SBPC, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, que analisou o primeiro ano do governo Bolsonaro. O relatório afirma que que em 2019, o CNPq e a CAPES retiraram mais de 15 mil bolsas do sistema e os cerca de 80 mil bolsistas do CNPq passaram por uma ameaça de não pagamento de bolsas no segundo semestre. Em entrevista ao programa Roda Viva na TV Cultura, lá em janeiro desse ano, parece outra vida. O neurocientista Siddhartha Ribeiro, diretor da SBPC, afirmou que a ciência brasileira vive um verdadeiro pesadelo e um grande retrocesso. Mas destacou que existe hoje no país um debate muito mais aprofundado sobre qual projeto queremos qual a vocação do Brasil, se apenas produzir e vender soja e minério ou produzir conhecimento e capital humano. Sidarta Ribeiro afirmou que o investimento em ciência aumentou muito na primeira década do século XXI e estava a caminho de atingir o equivalente ao que aplicam os países desenvolvidos quando sofreu uma drástica parada já no fim de 2015, momento em que o processo de impeachment e o golpe contra Dilma Rousseff começaram a ser orquestrados. A situação ficou ainda mais grave no governo atual. No mesmo programa, o Siddhartha ainda disse o seguinte, olha só, agora fizemos um caminho caminho reverso, de volta ao investimento de 20 anos atrás. Nós andamos 20 anos para trás. O corte de recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico bloqueou a chamada de novos projetos para financiamento, comprometendo linhas fundamentais como a de manutenção e aquisição de equipamentos para a infraestrutura das, in das instituições de pesquisa. Enquanto vivemos esse pesadelo científico, estamos enfiados até o pescoço em uma crise política e institucional, da qual o presidente sequer faz menção de se preocupar das toneladas de cloroquina produzidas pelo exército ao sucateamento de universidades e de suas pesquisas, o que esperar do futuro do Brasil? Deixa eu falar aí para vocês. É,
3: no Brasil, a ciência, ela infelizmente, principalmente nos dois últimos anos, ela vem sofrendo muito com falta de investimentos trouxe aqui alguns dados referentes à questão de investimentos em uma área, que é uma área bem, é, digamos, privilegiada pelo atual presidente, que é a área militar é, tá, é a notícia que está no site do jornal, acho que Lídia vai me ajudar com a pronúncia desse nome, é o Destes Veller, é isso mesmo Lídia Verônica? O jornal é Destes Veller, DW com PT. Tá, uh, o, sinal estava
2: meio ruim.
3: Deutsche vela, Deutsche tá vendo? Tô. Professor Paulo me ajudou aí, minha, minha alemão mão está muito enferrujada. Enfim. Deutsche Vela. Neste site informando que investimento na defesa foi de 16,5 bilhões de reais em 2019, que foi equivalente a 1,5% do PIB. Já a notícia que eu peguei no site do Jornal da USP, ele fala também do investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que tudo isso engloba ali o Ministério das Ciências. Inovações, desenvolvimentos tecnológicos, enfim. E no Jornal da USP, diz que o orçamento para esse ministério é de 13 bilhões de reais. Aí vocês vão dizer, é, o a área militar militar, tem um investimento maior que a área da ciência, mas a ciência está se aproximando. Não é bem assim. Desses 13 bilhões de reais, 5,1 bilhões estão é, alocados como reserva de contingência, ou seja, o dinheiro está lá, mas não para ser gasto com tecnologia, com inovações, com pesquisas, com a ciência em si. Fica reservado para composição de superávit primário e pagamento de juros da dívida pública. Aí, desse orçamento de 13 bilhões, nós já tiramos 5,1 bilhões. E ainda tiramos mais, que é 1,3 bilhão, que é referente a crédito suplementar que precisa de aprovação pelos parlamentares. Ou seja, desses 13 bilhões que, digamos, entre aspas, está para ser investido na ciência, apenas 6,6 bilhões estão ali, digamos, prontos para serem utilizados em desenvolvimentos tecnológicos, na ciência, em pesquisa, ou seja, mais, praticamente metade do orçamento que está ali pronto, digamos, para ser usado na ciência, quase a metade, ele vai ser alocado para pagamento de juros, ou como reserva de contingência, ou para fazer superávit, ou ainda precisa de aprovação pelos parlamentares. Aí vocês vão pensar, a ciência vem sofrendo muito na área pública. E aí vamos botar também a área... Privada. Vamos somar o investimento da área privada e da área pública. E aí temos uma pesquisa da Unesco, que essa pesquisa dá os 10 maiores investidores na ciência, somando o valor absoluto dessa pesquisa, ou seja, valor privado e valor público. Ah, os Estados Unidos estão, em primeiro lugar, com 476 bilhões, cada pesquisa em dólares. A China, em segundo, com 371 bilhões. Japão, terceiro, 170 bilhões. Aí temos a Coreia, com 73 bilhões. A França, 61 bilhões. A Índia, 48 bilhões. Ou seja, tá tudo, esses aí já estão na frente do Brasil. E o Brasil aparece com 42 bilhões. Isso aí somando é, desenvolvimento em pesquisas na área pública e na área privada. Ou seja, nós ficamos atrás da Índia. E o nosso valor é 10 vezes menor que o dos Estados Unidos, o primeiro lugar. E, tá, então nós vemos também essa diferença, mesmo somando investimento privado, que é um investimento que os neoliberais dizem que a ciência vai andar com investimento privado, é, não vai. O investimento é, privado ele não consegue dar esse aporte suficiente com relação, por exemplo, ao investimento público, já que todas as grandes nações, elas investem muito dinheiro público para se desenvolver várias pesquisas dentro das áreas científicas. E aí nós temos um outro problema que também está envolvido ali no nesse, na pesquisa científica, desenvolvimento científico no Brasil, que é a concessão de patentes. Porque já que você cria, você também quer ser o dono, né? Mas, no Brasil, segundo notícia do G1.com, é, o Brasil demora em média oito anos, uma pessoa demora oito anos para conseguir aprovar uma concessão de uma patente, isso em média, porque tem alguns casos que passam de dez anos, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos se demora 22 meses, ou seja, menos de dois anos, e no Brasil é 96 meses para conseguir uma patente de, um, de uma pesquisa, de um desenvolvimento de alguma tecnologia. E o líder dessas, dessa liber, de liberar, digamos, as concessões, o país que libera mais rápido as concessões para novas pesquisas, novas tecnologias, é o Japão, que demora 15 meses. Ou seja, até nisso o Brasil consegue prejudicar o desenvolvimento científico. Porque alguma empresa que vá desenvolver alguma, alguma nova tecnologia vai ficar receosa em desenvolver, em desenvolver uma tecnologia dentro de um parque do parque científico, parque te tecnológico, em um país que se demora oito anos para dar concessão daquela, é, daquela patente. Até isso, nós vemos que pode causar prejuízo, e causa prejuízo no desenvolvimento científico do Brasil, porque é uma demora muito grande para é, conseguir uma patente de um desenvolvimento tecnológico no país. E antes de passar para os outros membros aqui do, desse podcast, dessa live, é, só gostaria de ressalvar o seguinte, é, é, tem um pessoal aí que está usando termos racistas com decotelo, por causa da, de todo esse imbróglio com o seu currículo, é, essa, esses dados falsos. E antes de você falar, usar termos pejorativos dizendo que está fazendo isso porque é negro, olha primeiro para você, veja se você é perfeito antes de acusar o um negro de alguma coisa, viu? Porque isso é crime isso é crime, não não tente misturar Ou uma pessoa que muitas vezes pode ter até um problema um problema psicológico, como por exemplo a mitomania, que é aquela mania de criar fantasias sobre sua vida tentando elevá-la não sei se ele tem isso enfim, só um psicólogo, um psiquiatra que pode dar um, um parecer sobre isso se ele for, se ele fez isso de má fé, e ele responda através da área jurídica, de quem se sente prejudicado com isso. Mas não utilize termos racistas por uma falha que ele cometeu, porque muitos brancos aí que bancam os posudos dentro do próprio governo, tem lá também seus rolos dentro dos de seus currículos. E temos também governadores, governadores que dizem que estudaram em Harvard e eu acho que a Harvard que ele estudou foi em algum colégio público lá no Rio de Janeiro.
0: Porque a Harvard mesmo, a grande universidade, ele nem pisou. Harvard que ele estudou foi lá em Belfort Roxo, pô. Belfort roxo, no Rio de Janeiro. Passei a bola, quem vai?
2: Márcio? Pode ser
1: você ali, Estou tô anotando aqui as coisas, que já me vieram 500 coisas
2: não, é porque é tão complicado, né inclusive a gente fala num podcast aqui sobre vacinas é esse questionamento né, sobre a ciência e ao chegar no poder né, é, essa nova direita colocou em prática né, a desvalorização da ciência questionou, questionou os valores da ciência né, é, em detrimento de ideologias religiosas e ao chegar no poder Concretizaram, né, as ameaças Enfim, mas o que eu queria comentar Sobre o ministro que saiu essa semana É que a Damares, ela Ela também mentiu, né o Salles e muitos outros. Inclusive o Weintraub também, ele é acusado de autoplágio. E só o ministro negro é que foi né, dispensado por conta do, da mentira no seu currículo. Enfim, a gente tá sem ministro da saúde, sem ministro da educação, né? Que são duas pastas super irrelevantes, né? Então... É, por aí você já tira o, o quão, quanto o governo o quanto o governo despreza né é, essas duas pastas e o valor que elas têm o peso que elas têm né na sociedade como um todo não só brasileira né porque a gente sabe que o Brasil é, exporta muito conhecimento científico né muitas invenções por conta inclusive das patentes é, acabaram sendo vendidas para fora por conta da desvalorização que o governo dá aos nossos cientistas
1: é, eu queria, antes de falar sobre o tema da noite... É, não sabia o que, aconte, o, que, o que tinha acontecido com vocês em relação àquela aula sobre escravidão... E a mim me choca muitíssimo... É, essa patrulha ideológica, essa patrulha... É como se estivessem já na internet, no Brasil, nas redes sociais... Eu fico visualizando assim, patrulheiros, né? Com armas, com faróis, é... com borrêres para dizer: você pode falar disso, você não pode, ela pode, eu não posso. Gente, pelo amor de Deus, menos, menos. Menos porque tá muito chato, tá muito sem graça, tá de uma burrice geral, entendeu? Então, muito cuidado com essas coisas. É o seguinte, eu vou ser muito sincero a você. Eu descobri, há dois anos atrás, é, qual realmente era a minha cor. Eu sou branco. Embora meu pai seja negro... Minha Mãe Seja Branca, numa conversa com amigos no Rio de Janeiro, num bar na Lapa, onde metade eram negros e metade branco, um deles, um branco, me perguntou, e você, Márcio Fabiano, como você se considera? Aí eu respondi, diante do que vocês falaram de ser negro é ter sido criado na cultura negra, eu sou branco eu fui criado numa cultura branca de classe média no interior da Bahia, ou seja eu sou filho de uma classe média de comerciantes médios do interior católicos, certo? a minha mãe foi criada nessa nessa situação, casou-se com um homem negro e o meu pai, em algum tempo da vida dele se aproximou das religiões é, de ascendência africana, Sandoblé das quais, aliás, eu tenho algumas informações, não falo em nome de, mas tenho amigos queridíssimos que são algãs e terreiros. A partir daí, isso facilitou o meu entendimento do, dos lugares de voz. Agora, dizer que um professor de história formado titulado é? diplomado de verdade, que eu sei que vocês dois são, que o diploma de vocês é verdade. Não podem dar uma aula de, sobre escravidão? Me recordo, Pablo, e daquele momento que nós estivemos na UNEB para falarmos sobre cinema, não, é, se, não sei se você está lembrado disso, é, a UNEB é uma universidade, para quem não conhece aqui do interior da Bahia, fomos convidados por uma, uma colega nossa, professora Tereza Leonel, para debatermos sobre o papel como a mulher foi representada no cinema. Esse, para mim, é é um tema apaixonante, porque eu adoro cinema. E ao chegarmos lá, ficamos sabendo que algumas pessoas não queriam ou questionaram muito porque dois homens iam falar sobre uma mulher do cinema. Eu respondi e disse, olha, com duas, três, quatro ou sem ninguém, eu vou cumprir meu horário e meu compromisso com, a, com esse evento. Porque eu sou um apaixonado por cinema e eu sei como Hollywood tratou a mulher no cinema, eu sei como o Brasil tratou a mulher no cinema, não tenho estudos publicados, mas eu sou um espectador. E aquilo, para depois eu voltar para o tema, embora eu ache que o que eu esteja falando esteja no tema, aquilo me alertou sobre o seguinte. Cuidado, minha gente. Cuidado com o que você fica patrulhando, porque para você patrulhar, você tem que ser ex no é um assunto que você acha que o outro não domina. Se estamos falando de desvalorização da ciência, eu vou mudar, vou mudar o mundo da história para dizer: desva desvalorização da ciência precisa ser combatida com valorização do conhecimento adquirido com seriedade. Por que que eu tô questionando Pablo, Lídia e, e, e Bianca ó, e, e, e... E Kleber, por, por darem uma aula sobre escravidão... Agora Kleber vai ter que andar... Na carteira dele, com um atestado, com a foto do pai? Olha, meu pai era negro, eu também vou ter que andar com a foto do meu querido pai Carlão? Eu posso dizer o seguinte, que aprendi isso inclusive numa aula, numa disciplina especial do mestrado. Eu não posso falar sobre índios, no sentido de dizer do sentimento deles em relação à opressão. Claro, só quem sofre a opressão, como negro, como índio, como gay, certo? É quem pode dizer, olha, quando você diz isso, isso me machuca. Beleza, ponto final, barra travessão. Voltemos ao caso do ministro Decotelli. O ministro Decotelli, ele, eu, na verdade, eu vi, eu vi uma pessoa hoje na internet, eu estava lendo sobre o que nós íamos começar hoje. Na verdade, o ministro Decotelli me pareceu uma mistura de ingenuidade, atrapalhação, me pareceu um. Eu não, eu não sei descrever o, o Decotelli. Agora, o fato dele mentir para o currículo não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele dele. Não é a cor da pele, não é a orientação sexual que define o meu caráter, a minha honestidade, que define a maneira como eu conduzo corretamente a minha vida. Eu não queria e torci para que ele não assumisse o ministro Decotelli porque um ministro que mentiu no currículo Lattes de maneira descarada, que ele mentiu descaradamente, não poderia, em cadeia nacional, dizer a qualquer estudante do Enem, a qualquer estudante do Amazonas ou lá no Rio Grande do Sul, você precisa fazer isso para sua vida melhorar, porque ele não tem moral. O que eu acho que nós precisamos aí sim, pode até ser num outro momento desse podcast ou em outras discussões, é discutirmos por que os outros brancos mentirosos do Ministério também não pediram demissão ou não foram colocados para fora, porque da, de mentira ali tá cheio. O Ayrton, Damares, Damares é uma ridícula, uma mulher que diz que sabe que estudou é, é, ciência, ciência, não, que estudou educação nas igrejas cristãs. Peraí, não, não tem condição. O Ricardo Salles, para mim, ele não é nem um mentiroso. O Ricardo Salles, para mim, é um ministro que precisa sair, porque ele está acabando com a Amazônia legal no Brasil. E nós já estamos sofrendo com isso. Reparem, pronto, vamos voltar para a ciência. O que é que alguma, alguns órgãos que investem, trazem dinheiro para investimento na, na Amazônia, vocês viram essa semana. Aí é só pesquisar, né? Eles vão tirar o dinheiro dos investimentos na Amazônia. A Alemanha não quer mais investir. A, a Inglaterra já comunicou, algum, a, alguns supermercados lá já estão fazendo uma para não aceitarem produtos brasileiros. Isso tudo tem a ver com ciência? Tem. Sabe Porque Quando o mercado, o consumo diz, não quero mais consumir o que vem do Brasil, porque eles estão tocando fogo na Amazônia, esses recados que vêm de lá estão dizendo, vocês também precisam valorizar ecologia, meio ambiente. Ecologia e meio ambiente tem a ver com o quê, minha gente? Com ciência. Ciência é o quê? estudo, ciência é curiosidade. Ciência, não sou, não tenho mestrado, aliás, nem doutorado, mas o que eu quero dizer, o que é ciência? esse conjunto de técnicas, regras, estudos esse conjunto de ensinamentos que fazem com que nós avancemos com o nosso pensamento e que tragam resultados práticos para a sociedade. E aí eu quero encerrar o seguinte, o que me preocupa é essa desvalorização do mestrado, essa desvalorização de quem estuda um doutorado é, é perigosíssimo. Existe, e também eu quero dizer o seguinte, quem faz mestrado ou doutorado necessariamente não se torna especial E ninguém, ninguém, dos 210 200 milhões de brasileiros precisam do mestrado ou doutorado para ser feliz. A felicidade é uma outra coisa. A gente precisa de um mestrado ou de um doutorado se a gente está com seriedade, com vontade, com curiosidade para crescer intelectualmente e depois devolver esse apurado intelectual pelo benefício da sociedade. Porque também você fazer um mestrado ou um doutorado para dizer eu sou bacana, isso não existe. Tudo nessa vida tem as conexões. Nós todos somos parte de um entorno. O que o governo, esse governo atual está fazendo é desvalorizar o estudo, é desva desvalorizar Conhecimento, a sabedoria, essa boa vontade, essa riqueza. E tem estudos aqui na Unifast, né? a Universidade do Vale de São Francisco, aqui em Juazeiro e Petrolina, que são estudos seríssimos, que já estão em parceria com universidades na Europa, sobre o Rio São Francisco, sobre como preservar o rio. Esses são estudos que estão sendo feitos a, a respeito dos dejetos, do, do que nós jogamos de esgoto no Rio São Francisco. E são professores, mestres e doutores que estão conduzindo isso. Isso é fundamental para que nós possamos, em algum momento, receber deles as informações e tratar melhor o rio da integração nacional. Então, eu acho que isso é um tema amplo, não é? Tem muita coisa assim para falar, mas eu queria esclarecer justamente sobre isso. Quero encerrar dizendo, eu digo não à patrulha ideológica. Se alguém tem algo inteligente, um conteúdo que não é antirracista, aliás, que não é racista e que não é fascista, tem mais é que explanar suas ideias nós cantamos para subir e eu acho o seguinte, se você tá nessa vibe de mestrado, de doutorado de lado de CNPT se joga, faz as coisas certinhas entendeu? Aquilo foi um episódio que vai ficar no lixo da história tá? e continua aí de boa estudando porque a gente tá precisando cada vez mais de cabeças pensantes.
0: Passando a Limpo. Ok, vamos agora para o nosso primeiro quadro, né? O Passando a Limpo. Vou botar aqui na tela para vocês verem. E vamos exercitar agora os nossos conhecimentos. O prêmio de hoje é um troféu Vai Entralbe de Ciência e Educação. E aí, Márcio?
2: Tá fácil. Mas tem que ir ganhar honestamente. Eu dispenso o
0: ou... troféu. Largo seu. Eu dispenso, sal... agradeço. Larga o celular, larga o celular, viu? Larga todo mundo o celular aí.
2: Recebe no Brasil ou nos Estados Unidos?
0: Primeira questão, desde a edição do decreto número 91.146 o CNPq é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia a partir de alternativa A 17 de julho de 84 B. 15 de março de 85 C. 18 de outubro de 86 vão em qual?
1: Eu vou chutar, mas eu vou chutar ao contrário do decotelli eu vou chutar honestamente, com todos aí ouvindo. Vou chutar a letra C.
0: Ok. Eu também. Líder, você eu tá me planeando que... viu? Eu, eu vou entrar eu no processo entrando. na justiça. Tô chegando perto
2: a... da Constituição aqui de 88. Só uma lógicazinha, <risos> mas. Não sei se estou certo.
3: Eu acho que foi na
0: 84. Ah, então, Kleber A, Lídia B, Márcio C, correto? <risos> é, correto. Dona Lídia Verônica acertou, letra B, 15 de março de 85. E. 85. Oh. Você falou você?
2: É, copiei Márcio, ele falou que
0: Pronto, então todo mundo errou, letra B, 15 de março de 85. <risos> o Paraná... Essa foto aqui é de da pr... uma das primeiras reuniões do... Do, CN... do CNPq em 58. Tem três caras aqui muito importantes: o Paraná é César Lattes, à esquerda. Uhum que é o cara que dá nome ao é, currículo Lattes. Lattes. E dois pernambucanos, Mário Schemberg ao centro, fumando uhum. um cigarro, coisa que impensável hoje em dia, a reunião é, do CNPq, o pessoal fumando cigarro no meio da reunião. E José Leite, à direita, né são os três maiores físicos brasileiros. Em 58, eles se reuniram, né, uma das reuniões do CNPq, tendo o CNPq sido criado em 51.
1: Maravilha!
0: Bom, ninguém pontuou, né? Vamos para o segunda. O Brasil pode se considerar ganhador de dois prêmios Nobel. Olha só, notícia é quente. Por quê, né? Letra A, por causa da Joana Lima, integrante da equipe do médico Peter Hatcliffe, ganhador do Nobel de Medicina. Letra B, por causa do Leonardo Santos, astrônomo que trabalha no Observatório de Genebra, dirigido por James Peebles, ganhador do Nobel de Física em 2019. Ou por conta do Pedro Albuquerque, astrofísico brasileiro da equipe do pesquisador Andrés Sebastopoulos, ganhador do Nobel de Física em 2018? Duas questões estão certas. Quais são? A letra B e a letra C. É,
3: eu ia escutar essas duas aí.
0: Eu vou ser então, Acho que foi a A e a B. Kleber Roberto acertou 100%. É, Lídia e Márcio ficam com meio ponto, vamos dizer assim foram ah, esses dois, Essas duas pessoas aqui Eles integraram os grupos que ganharam O prêmio Nobel Só que o prêmio Nobel ele vai para o líder da pesquisa No caso vai para o Peter Radcliffe E vai para o James Peebles Tá aqui a foto da Joana Ela é essa moça à esquerda de óculos Que tirou a foto é, Com a equipe vencedora do Nobel aí é, E no meio aqui Esse, esse cara de, 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 de óculos Esse senhor de óculos aí Meio galego, meio grisalho é o ganhador de fato, é o líder da equipe. Última questão, tá 1,5, um né? A, a, um para Kleber, meio para Lídia e para Márcio. Última questão, dados da National Science Foundation dos Estados Unidos mostram o avanço da ciência no país em uma década. O Brasil teve, tem que marcar a alternativa errada aqui, tá gente? O Brasil teve um salto de 69,4% no número de artigos científicos publicados. B. De acordo com a NSF, o Brasil é o 11º no ranking de publicações científicas à frente do Canadá e da Espanha. E C. Os dados mais recentes de 2018 apontam 70.148 artigos publicados. Qual é a alternativa incorreta? Letra B. Acho que foi a A.
2: É, eu tenho a dúvida de A e a C. E vai de qual? Vou na A.
0: Então, Lídia é na A, Kleber é na A e Márcio na B, correto? Isso. Todo mundo errou. Oh, eu... Os dados mais recentes de 2018 apontam que 60.148 artigos foram publicados, um aumento de quase 70% de artigos científicos publicados. Então, o prêmio Vai Traube de Ciência e Educação vai para Kleber, né, gente? Parabéns, Kleber. Receba.
2: Parabéns.
3: Parabéns, Kleber. Eu não quero. Tem que mandar para os Estados Unidos.
1: Não, É, você pega seu prêmio e já entra lá na alfândega.
3: Já é liberado. Eu com essa cara aqui. Chegar na alfândega, eles vão dizer: Isso e daí é. Vou mandar de volta lá para esse, esse latino aqui. Não entra não aqui nos Estados Unidos, não. Principalmente <risos> agora.
1: Ah, é? Então tá.
0: Vamos para as nossas interações aqui. A gente tem três aqui ao vivo e tem mais uma lá no Instagram, é, na postagem e uma nos stories. Tem como vocês darem uma olhada para mim, por favor?
2: Posso falar? É, é o junior.neto.bze. Aqui a gente não sabe onde ele é e não sei nem se ele existe mesmo. É privado e só tem uma foto, mas vamos lá. Ele comentou aqui: o astronauta do Ministério da Ciência vai ser convidado? Eu acho que o astronauta ele, do Ministério do, da Ciência, ele não tem muito respaldo, não. Assim, num governo onde existe Paulo Fontes, Paulo, Paulo, perdão, Marcos Fontes, Marcos Pontes. <risos> num governo onde existe Marcos Pontes e Ernesto Araújo, a gente não pode dar credibilidade a nenhum dos dois, né? Então... <risos> Infelizmente, é, a gente achou que não seria necessário a presença dele. Não sei se ele está aqui é, tirando sarro, né, do do Ministro da Ciência, ou falando que existe, né, um, um cientista no Ministério da Ciência que para nós é totalmente relevante, né, já que ele nem luta pela, eles, pela própria classe dele, né, enfim. É isso, meu comentário sobre este comentário.
3: Pronto, eu vou mandar aqui, Tem é uma página, é, deixa eu ver aqui, que é, a página, que é a página Trechos e Textos. É Trechos e Textos Mús, que ele envolve também música. Que é uma página escrita pelo professor André Ramalho. Ele mandou o seguinte, e essa vai para Márcio. Não acho que seja um projeto, um tipo de teoria da conspiração. Penso que seja mais um reflexo de uma sociedade que não desenvolveu amplamente o acesso à ciência e educação formal. A quantidade da população que atingiu o ensino superior ainda é muito pequena. Assim, acredita-se mais em soluções financeiras estranhas do que em prosperar através do estudo. Esse comentário é respondendo ao questionamento da desvalorização da ciência no Brasil, que é o tema do nosso podcast. Vai lá, Márcio. André Ramalho, né?
1: Isso. Se ele for nordestino, gostaria de saber, André, se você é parente dos ramalhos da Paraíba, Zé né? Ramalho, Aba Ramalho. André, eu assino embaixo do que você disse. Eu também não acho que exista uh, uma teoria da conspiração, não. Você realmente fez uma síntese. Nós somos uma... uma a, a cultura do brasileiro é... Resolver tudo no jeitinho, né? É, a gente tem solução, a gente tem bom humor, a gente é simpático, a gente recebe todo mundo com aí por isso, por causa disso, a gente dá um jeito em tudo. Não necessariamente quando o assunto é educação, conhecimento e ciência. Não existe jeitinhos A ciência, então você está certíssimo. É, eu, inclusive, quero aproveitar aquele alfinetou essa questão de ainda não temos muito acesso. A, 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 a cursos superiores à população. Embora isso tenha crescido bastante, principalmente lá no governo de, do, do ex-presidente Lula, é, com a criação de universidades é, no interior do Brasil, algumas muito bacanas que estão fazendo projetos bastante interessantes, é, é preciso entender. Eu, eu noto. Eu noto, e aí eu não vou nem colocar como professor, vou me colocar como observador. Eu noto ainda o conhecimento superior, o conhecimento científico, no um nicho do nicho do nicho, não é? Então, as pessoas, é, as pessoas tipo assim, eu quero me formar, quero pegar meu diploma, quero me jogar no mercado, quero trabalhar. Algumas profissões é, têm o, o, o mestrado, o doutorado mais valorizadas. Mas nós precisamos, eu acredito, valorizar muito mais ainda. E atenção, gente, valorizar significa seriedade. Todos nós sabemos, eu vou tocar aqui numa coisinha polêmica, é que tem muita gente no país ganhando dinheiro escrevendo teses para os outros. Não é
3: verdade?
1: Nós somos do MIT nós sabemos disso. Rapaz, isso. Eu, eu não inglês... participei
0: de uma, de uma monografia lá na Uneb, que o, rap, o menino fez uma, uma reportagem sobre uma pessoa que ganha, ganhava a vida é, escrevendo o trabalho dos outros. E ele entrevista ela e ela fala, é, eu não vou dizer o nome da pessoa, né, porque aí já expôs demais, né? Mas ela diz, ah, eu me sinto realizada em fazer o trabalho dos meus clientes. Aí eu eu fiquei... Meu Deus! A gente atingiu um nível de, 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 de organicidade, né? é um negócio ficou tão orgânico que a pessoa ela já se identifica como uma profissional acadêmica fazendo o trabalho dos outros sob o pagamento, né?
1: Eu conheço gente que cobra 700 reais. Eu sempre acho, entendeu, Pablo Kleber Lívia? Eu acho tão louco isso. Que sentido tem? Você se dedicar a um mestrado ah, e outro escrever sua tese Gente, isso é muito doido Não tem sentido Você vai ser pego você não, você não vai ter prazer Quando a gente se forma Quando a gente se informa Quando a gente lê um livro bacana A gente sente aquela coisa Puxa, que massa O livro que eu vou indicar Eu tô na metade Eu tô enlouquecendo com esse livro Que eu trouxe para vocês Então, o conhecimento é uma, é uma coisa que arrepia É bacana, serve pra gente Aí ah, eu, eu vou pagar para o outro pensar por mim, pela amor de Deus, minha
0: gente. Mas enfim... É, tem uma fala aqui do Flávio que ele diz o seguinte... As palavras de Darcy Ribeiro, infelizmente, ainda são atuais. O desinteresse do governo pela educação é um projeto, pois se a educação não atinge a todos, a ciência não será vista como inimiga. De fato, é um projeto... É... O próprio Weintraub falou sobre o Enem, dizendo que o Enem não é para resolver desigualdades, é para selecionar os melhores sendo que o ENEM ele foi criado justamente para dar oportunidades a todos de acessarem as vagas em várias outras universidades, independente de onde a pessoa é. Né? Então, a ciência hoje ela ainda faz parte de uma escolha é, governamental de privilegiar e excluir determinadas pessoas. Como a gente, eu falei no editorial e a gente já conversou aqui, a gente passou por um processo muito forte de fortalecimento da ciência com os investimentos que foram feitos no início desse século, entre os anos de 2000 e 2015. Foram 15 anos de investimento que colocou a gente em quase o mesmo patamar dos principais países europeus, dos principais países do primeiro mundo. Só que aí de 2015 para cá, especialmente agora de 2018, 19 para cá, a gente assistiu ao total ao total caos é, em que caíram os, o, as pesquisas acadêmicas, científicas nas principais universidades. E aí o Bruno também emenda é daqui perguntando e o que falar das ciências humanas, o discreto das ciências humanas, é, que já por si que por si só já é motivo de, de grandes debates. O que, é que vocês gostariam de comentar? Tira,
2: né? Que um dia a gente teve um projeto chamado Ciências sem Fronteiras. Parece tão distante do que a gente vive hoje O Ciências Sem Fronteiras E quando eu morei na Europa Eu conheci muita gente que vivia pelo programa E... E hoje eu acho é, Parece que foi um sonho uma Mentira Que houve no Brasil um projeto tão massa Tão legal Como Ciências Sem Fronteiras, por exemplo O nome já é surreal, né? No Brasil que a gente vive hoje Quanto mais a realmente a bolsa né? existe a bolsa
1: eu queria muito falar sobre ciências humanas porque eu trouxe o seguinte vamos falar as verdades né ciências humanas sempre foi assim o, o irmãozinho do meio né as datas as ciências da saúde né medicina a enfermagem as engenharias é? então as ciências humanas era não aquilo ali, vai você não era, não era o que as famílias que tinham para seus filhos e filhas. Deixa eu falar uma coisa muito interessante que está acontecendo no meu mitiê. Eu trabalho com um projetos de comunicação e marketing. Eu estava conversando com um, um colega hoje, hoje, meio-dia, do projeto que a gente vai fazer. Cada vez mais é, as empresas de marketing e comunicação estão investindo em informações Uh, sobre geoprocessamento, sobre geografia, sobre etnografias. É, tudo, todos esses termos que eu acabei de dizer são oriundos das ciências humanas. Nós estamos estudando, nós estamos precisando saber cada vez mais. Eu estou falando para nós, fazendo para mim. Comunicadores e profissionais de comunicação e máquina. Nós estamos precisando saber, saber cada vez mais sobre as relações humanas em diversos aspectos. Vou dar um exemplo prático da agora. As eleições estão chegando aí, não é? Foram, acabou, acabou de sair a notícia que elas realmente foram adiadas para novembro. Hoje, para você trabalhar numa campanha eleitoral, para criar estratégias, você não só precisa chegar numa cidade e dizer eu sou maqueteiro, eu sou é, publicitário e vou fazer isso e isso, e isso para você, candidato. Não, você precisa saber. A cidade... Onde ela está localizada, seu entorno Você precisa saber dos eleitores Quantos são jovens, quantos estão nas redes sociais Você precisa dividir os nichos Você precisa de uma série de informações Que se você não tiver não é, um, um, um bastidor, um background Como se diz Sobre ciências humanas Sobre história, sobre geografia Sobre tudo isso, você se ferra Sabe por que você se ferra? Você não vai saber analisar dados. Ora, se eu sei que em determinada cidade, 5% do eleitorado tem menos de. É, é entre 16 e 18 anos, eu crio uma estratégia para 5% e vou criando outras estratégias para os outros nichos. Isso não basta eu ter é, ferramentas de comunicação e marketing. Eu preciso entender tá? de outras informações que as ciências humanas nos trazem. Então esse desprezo pela história, pela geografia, pela sociologia, pela filosofia, é um desprezo pelo mercado, por uma opção, por uma conquista, uma vaga mais bacana de trabalho. Se liga, vocês aí, nossos seguidores e seguidoras do historiante, não importa a área escolhida, vocês estudem e tenham informações sobre isso. Cada vez mais, os profissionais precisam ter mente multidisciplinar.
3: Vou aproveitar esse gancho do final da fala do professor Márcio e com dois comentários que nós recebemos também, de Juliana Aquino, que ela comenta o seguinte, é, verdade, eles mentem descaradamente sobre a importância das ciências humanas, principalmente as áreas de filosofia e sociologia. E Emily Glazer também praticamente vai na mesma sequência, no mesmo embalo. Sou muito ressentida pelos programas do governo nunca ter dado moral para a área de humanas. A gente é tratado como lixo, porque infelizmente parece que as áreas de humanas não fazem pesquisas científicas e fazem sim pesquisas que são muito importantes tanto é, para uma sociedade, para analisar um determinado é, impacto sobre o trabalho em determinada cidade, bairro sobre uma análise histórica para se saber como aquela sociedade é, teve todos aqueles conflitos internos ao longo da história do que foi ocorrendo. Ou seja, são pesquisas que são feitas nas áreas das ciências humanas, por exemplo, que podem não somente enriquecer o debate ali acadêmico, mas também o próprio debate é, social. Eu lembro de uma colega minha que fazia geografia, estava fazendo licenciatura a Universidade de Pernambuco aqui no campus de Petrolina e ela estava fazendo uma pesquisa em geografia e ela conseguiu identificar que em um determinado bairro aqui da cidade de Petrolina, em Pernambuco em um determinado bairro ele tinha uma queda muito brusca durante o período da safra e ela conseguiu identificar que durante o período da safra, muitas pessoas daquele bairro conseguiam emprego nem várias, é, várias fazendas de fruticultura, que aqui em Petrolina, graças aos sistemas de irrigação, a fruticultura ela é muito vasta e dá muitos empregos. E esse determinado bairro ele tinha é, uma redução muito drástica nos índices de violência no período da safra. Só que depois do período da safra, quando essas pessoas perdiam emprego, um aumento da violência, e não era violência armada, era tipo violência doméstica a violência entre pessoas a agressão, assaltos também e ela conseguia identificar que dado a falta de emprego naquela determinada área levava a vários problemas, vários conflitos internos naquela sociedade, daquele bairro ou seja isso é uma pesquisa dentro das ciências humanas mas que vale ser abordado num um aspecto macro, maior, nacional, até mesmo nacional, já que a falta de emprego leva a vários outros problemas. E isso faz parte de uma pesquisa das ciências humanas. Só que quando se fala em pesquisas, sempre se vê aquela área exata, a área de medicina, desenvolvimento de vacinas, uma área técnica, e se esquece que nas áreas das ciências humanas também se desenvolvem muitas pesquisas que são muito válidas para a sociedade e para também é, se entender o porquê está ocorrendo aqueles problemas, aqueles conflitos dentro daquela sociedade. E só para complementar aqui rapidamente a, a fala de Flávio e de Bruno, é, nós vivemos em um país em que a ciência está tendo que, os cientistas, os pesquisadores estão tendo que ir na, na mídia, nas redes sociais para explicar que a terra não é plana e vacina não faz mal, não dá autismo. Ou seja, uhum. nós vemos a dificuldade que a, a falta de educação levou a gerar na sociedade. Uma sociedade que é, vai controlar o que a ciência fala. Os cientistas, ao invadirem para a TV debater sobre é, desenvolvimento é, por exemplo, astronômico de satélites é, de pesquisa sobre é, outros astros dentro do sistema solar vai ter que ir para a mídia é para dizer, gente, a Terra não é uma pizza a Terra é um globo é assim, ó, tipo uma, uma bolinha, a Terra ó, é uma bola uma bola, não é uma pizza ou seja, qual a dificuldade prove. que a ciência está enfrentando hoje em dia
2: prove, eu duvido eu duvido que a terra seja um bom. Eu gosto de pizza.
0: Uh, antes da gente ir para o Fogo, o Elson Rabelo, que já, esteve, já participou aqui de uma live mandando comentários também. Professor Elson lá da, da Univace, um grande abraço. Ele escreveu aqui, boa noite, parabéns pelo debate. O CSF foi contemporâneo ao PAC. As ciências humanas eram as maiores críticas das grandes obras. Transposição de São Francisco, Belo Monte, Transnordestina. É, eles apontavam os impactos sociais e os interesses de mercado que pressionavam os governos. Isso ajuda a explicar seu desinvestimento. E o professor Luiz Severino, sempre aqui presente conosco, escreveu: Do ponto de vista acadêmico, as pesquisas das humanas necessitam vencer os muros das universidades. Muitas vezes as pesquisas estão presas aos limites das universidades. Um grande abraço aí ao professor Elson, ao professor Luiz Severino. O Professor Elson é, levantou uma questão muito interessante, né? Ciências humanas, elas têm uma, uma de suas naturezas é serem é, críticas, como?
2: Não, a galera aí tá falando sobre ciências humanas, né? O pessoal reivindicando aqui que a gente fale do, das ciências humanas, que a gente só direcionou para as exatas, né?
0: Não, o comentou, comentou, o Cláudia comentou da de Emily, eu fiz um comentário sobre uhum. a de Flávio. E não, não, é que também. é
2: pertinente, né? O assunto é importante mesmo
0: Sim, sim Bom, agradecer aí o professor Luiz Severino e o professor Elson Pelas colaborações, vamos pro, pro Pinga Fogo Manda um abraço aí, Márcio
2: Pinga Fogo, do Márcio
1: Kleber, Oi Eu tenho duas perguntas a fazer, Kleber. Manda Primeiro, eu quero que você prove que seu diploma é
3: verdadeiro ah, Ela tem que pegar na filha de dar comigo. E especialização. Assim Pronto, depois você, você.
1: Vamos fazer o seguinte, Kleber. A gente posta. o meu... Eu vou postar o meu diploma, você posta o seu, e a gente volta lá. O nosso é de verdade. Pronto. Eu Cléber, posso pegar o da minha especialização. Você precisaria. Eu posso
3: pegar o da minha especialização. Que eu, ah, passo, que eu tive que tirar uma cópia, eu fácil. Vou postar. Vou postar. Kleber. <risos> Você acha que você vai ser mais feliz se você se torna mestre ou doutor? Rapaz, eu queria ser mestre, porque mestre tem discípulos. O doutor, ele <risos> vai ter é, pacientes. Não, mas acredito que vai sempre depender da, do que a pessoa vai, do interesse da pessoa. Se a pessoa ali já tem um mestrado, vai conseguir passar seu conhecimento através do desse a sua área de mestrado já consegue passar seu desenvolvimento. Muitas vezes até interessante a pessoa até procurar uma outra formação, uma outra é, licenciatura, por exemplo. Eu mesmo tenho vontade de fazer uma licenciatura ali na área de filosofia ou das ciências humanas. Mas o mestrado também é algo ali que está, está, no, está no foco, digamos, está na mira do, do binóculo. Ok.
0: Dicas culturais. Ok pessoal, vamos para nossas indicações agora no final da gravação e a minha indicação é que vocês que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, vocês visitem mais as universidades, visitem mais aqui na região, vão para a Univace, vão para a Uneb, vão para a UPE, vão para as faculdades, conheçam as pesquisas que estão sendo feitas, conheçam a, a, as unidades de pesquisa que são, é, por exemplo, a Embrapa que está desenvolvendo pesquisa sobre agricultura, sobre tipos de cultura que podem ser desenvolvidos aqui na região saibam, conheçam que, o que é a pesquisa histórica para vocês não chegarem na hora de comentar sobre política e dizer: ah, mas cientista é tudo maconheiro, o pessoal das ciências humanas é tudo maconheiro, só quer saber de fumar maconha, ou então é um, um preconceito terrível, né? Ou então, como vai entrar e dizer: eu não quero que dinheiro público financie a formação de filósofos. Gente, para quem não tá da, na academia, vou deixar um recado para vocês: a filosofia é a mãe de todas as ciências, ela é só isso ela é a mãe, ela pariu todas as outras ciências. Então, ela é a base de todas elas. Então, a filosofia ela precisa ser valorizada porque ela dá a base e esteio para os profissionais que nós temos. Então, conheçam a universidade. A minha dica é essa. Descubram qual é a pesquisa que a universidade aqui na minha cidade está desenvolvendo. Vá atrás, descubra e conheça o que os cientistas estão fazendo com bem pouquinho dinheiro, mas com muita dedicação e paixão pela educação e pela ciência no Brasil
1: Ok, posso ler Nada Uma das figuras mais extraordinárias de todos os tempos Criador de duas das mais famosas obras de arte da humanidade A Última Ceia e a Mona Lisa ele se considerava apenas um homem da ciência e da tecnologia. Com interesses plurais e uma paixão que às vezes se tornava obsessiva, elaborou estudos inovadores sobre anatomia, fósseis, máquinas botânica, geologia, hidráulica e armamentos. Esta é a biografia de um Leonardo real, um retrato vívido da capacidade humana de criar e inovar pintado a partir da vida e obra de um dos maiores prodígios da história. Eu indico a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Jackson. É extraordinário, uma leitura maravilhosa. E vocês vão entender que a inteligência já vem de muito tempo e com isso aqui a gente entende que a burrice tem que ser desprezada. O conhecimento não. A burrice corrida, viu minha gente?
3: Bem, eu vou indicar, vou indicar músicas. Essa semana eu estava ouvindo bastante prog metal e vou indicar é, duas músicas da banda Symphony X. Vou indicar é, para vocês dar uma dica para vocês ouvirem a música Evolution. A música Fallen, Essas duas músicas, duas músicas estão no álbum Fire, da banda Symphony X e vou indicar também uma leitura. É, para quem vai ouvir o podcast e não vai ver a capa do livro, vou mostrar aqui quem tava vendo na live. É um livro de Tarquini Ali, é as sombras, as sombras das Romanzeiras. Esse livro ele fala sobre a tomada da região que pertencia aos muçulmanos na Espanha, já na fase final da Reconquista. E esse livro ele baseia muito sobre a questão da tomada de conhecimento que as forças cristãs fizeram, porque livros de autores muçulmanos eles eram queimados durante a tomada final de Granada. Só que padres é, religiosos eles pegavam a obra e quando viam que era uma obra uma que se baseava em uma pesquisa de matemática, astronomia, medicina, alguma área de ciência que ele achava interessante, eles escondiam o livro e colocavam os outros para queimar. Isso demonstrando já aquele interesse em se apropriar da pesquisa, dos conhecimentos do mundo muçulmano. É um livro muito bom, é um rico, uma leitura fácil, uma leitura prazerosa. E não é um livro grande, é um livro pequenininho. E vocês vão ver o quanto a o conhecimento ele é importante. E mesmo no meio daquela daquele caos da batalha, da retomada da cidade o conhecimento, ele também foi, uma, foi, digamos, um objeto. Um objeto de extremo valor. E que esse objeto de extremo valor, ele também pode e, muitas vezes, é roubado.
2: É, eu vou indicar um filme, Estrelas, Ale Estrelas Além do Tempo, que é um filme sobre mulheres negras, né, que chegam na NASA, são, são físicas. É, e eu sei que no Brasil, né, a dificuldade, há a, a dificuldade, né, para os estudos, enfim, para o pessoal que o pessoal da pesquisa, né? E esse filme ele trata também da dos empecilhos é, na verdade no contexto dos Estados Unidos, né, na NASA, mas ele também trata sobre as questões raciais, né? Então, é, isso também pesa, né, na questão do, do reconhecimento do trabalho e dos estudos dos pesquisadores, enfim. Eu achei interessante trazer esse filme. Não fala exatamente sobre nossa realidade brasileira, mas toca na, nas barreiras né, que as mulheres sof sofreram e também por questões raciais é, de terem seu, seu trabalho desvalorizado.
0: Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais uma gravação de podcast aqui. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora. E no 3, vamos dar um tchauzinho, galera. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Valeu!